Bă, și este, este una dintre puține cărți pe care am citit-o și eram... Da, gutumă, și eram... Întrebare bună. Săptămâna asta încerc să mă... Să ce? Să văd ce fac. Cam s-a terminat foarte brusc cu show de seară. Da, da, da. Am fost așa, adică încă mă uit după știri. <laughs> Știi? Eram... Ne uitam cu toții după știri, ca să da. notăm ce... Pentru știri scurte, ce e interesant. Și încă mă mai... Dar am văzut că încă mă mai... am mai și pus lumea și, și Dana da, mai pus da, câteva zile. Da, să mai trimit link-uri în da. grup. Ca s-a terminat, chiar nu mai am nimica de făcut acum. Adică aștept să vină ultimul edit, să văd dacă e ok. Uh-huh. Dar l-am montat pe ultimul, așa, rafcatul. Și dacă e ok și totul e regulă, nu mai am nimica de făcut. Aia e, așteptăm săptămâna viitoare să fie ultimul. Da. Peste o săptămână. De azi, într-o săptămână, va fi ultimul... Ultimul? Da. 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 Păi noi am fost cu o săptămână jumătate înainte. Da. Și mai e o săptămână până. Și așteptăm să vedem dacă facem și sezonul 2. Asta e cea încă mai mare necunoscută. Da. Da. Nu, nu Sperăm să, să facem și asta. Um, și vrem să vrem să facem pe balcon podcastul, doar că bate mm-hmm. soarele foarte tare de când. Da. Și eu vreau să-mi fac ceva de umbrit acolo, să-mi construiesc ceva de umbrit, un umbrar. Care să, umbrească, care să umbrească. Și am fi vrut astăzi, de exemplu, să mergem la Bricostor, să-mi cumpăr niște lucruri de acolo pentru construit acest uh, umbritor. Uh-huh. Doar că ne-am dat seama că nu ne. Nu cred că ne lasă să, nu filmăm. Că ne lasă să filmăm acolo. Și să stăm să filmăm pe șustache și așa, parcă nu are niciun Da, caz. complicat. Că ar fi trebuit oricum să fim cu lavaliere pe noi, adică să da. vedem, nu aveam cum să stăm. Uh, că ne-am luat lavaliere. Da. Nu înregistrăm cu ele, nu. încă n-am învățat, nu. dar am zis că... <laughs> a fost oribil celălalt. A fost primul episod pe care am tras cu la valiere. Episodul trecut în care am toți patru în mașină, toți trei, că am fost cu bio. <clears throat> și pentru că am tras cu două telefoane diferite și cu două aplicații diferite și două telefoane, adică iOS și Android, nu au fost perfect sincronizate. Și s auzeau o vreme perfect, perfect, perfect și după aia când se dubla un pic, că mă auzeam eu și în mașina ta, aveau așa, că putea un eco, bă, dar instantaneu era cu totul alt sunet. Când s-a auzea decalat cu o mime de secundă. Și ce ai făcut? L-am luat cu mâna și l-am tot și l-am mutat, l-am tăiat și l-am mutat cu mâna. Dacă îl comprimi, să strică calitatea imediat foarte tare, adică nu pot să-l... Să-l dau mai repede un pic pe unul ca să... În fine. Acum trecem cu aceeași aplicație, sperăm să fie... Sperăm să... Depinde și de telefon, dacă îți mai vin un căcat de notificare sau să mai... Știi că să mai... Uneori să mai dă peste cap. Da. Dar bucățile care nu se dau peste cap și merg constant, sper să aibă același. Care mai găsesc, ok. Mm-hmm. Chiar și GoPro meu a avut probleme. Dar nu despre asta... Da, mă, GoPro probleme și și asta. Și asta a avut un hâc la da. un moment dat, da. Și nu e să stând pe loc, că sunt făcute ca să te arunci din avion sau așa, și da. acolo nu durează mult. Că nu sunt făcute să reziste mult, pentru că se strică până, știi? Adică nu sunt făcute să 
reziste nefăcând nimic cu ele. Episodul ăsta aș vrea. Mi se roagă tot să se distrugă în maxim 6 luni. Da. Păi este Vadă lumea că proaste. Al meu e 3 ăla veche, luat, cred că de vreo 5 ani am cumpărat. Asta zic, e singurul GoPro de 3 care mai există pe piață. Ce mi-a plăcut la ei foarte tare a fost că modelul ăsta al meu mai vechi are mufele și cardul, sunt acoperite cu o ușiță mică. Uh-huh. Ușiță care nu-i prinsă cu o bala masă, ci mai doar un căpăcel pe care îl scoți și îl pui deoparte. Uh-huh. Deci, practic, nu e o ușiță. Uh-huh. Și... Scoți cardul și după aia pierzi pe celul. Asta e ordinea operațiilor. <laughs> și adem aminte să vorbim și de ordinea operațiilor. Mai târziu un pic. Stai să notez. Notează. Poți să notezi pe bunul ăsta? Da. Ia și notează ordinea operațiilor. Ei, și-am pierdut ușița, bineînțeles, la un moment dat. Așa. Ceea ce m-a supărat, că mie știi că îmi place să le am lucrurile să fie uh-huh. și înțelege asta tu. Foarte bine. Și n-ai unde să găsești, ești la magazin să găsești ușița, nici să găsea GoPro la noi așa, pe peste tot, ca acum, când l-am luat, că eu l-am luat din state când am fost și... Tot ai fost în state? Am fost în state. Uh-huh. Leunite ale SUA. <laughs> Leunite. Și le-am scris la așa de la GoPro în state, acolo uh-huh. le-am dat un mail și le-am zis, mi-am pierdut ușița. Unde pot așa. să găsesc o ușiță? Sau puteți să-mi vindeți o ușiță? Că o cumpăr. Dar trebuie să aibă ușiță la loc, să stea ușița aia. Cum ai zis ușiță? Little door. Și mi-au trimis o ușiță. S-a trimis o ușiță. gratis o ușiță, dar cel mai amuzant a fost că a venit ușița, e jumate din moneda asta, e ușița care vine. E asta pe care vezi-te acolo. Și a venit o cutie atât, pe atât, pe atât. Era o cutie. Era cea mai mică tipul care avea. Și că s-au amuzat. Și că s-au amuzat. Era cu dalea de aer înăuntru, perne de alea de aer. Nu, cineva s-a distrat. Cineva s-a distrat. Când am primit-o, era părea că era goală și nici nu am știut de unde. Că nu așteptam. Ei nu mi-au zis să-ți trimite noi o cutie. Mm. Eu doar am trimis mesaje, ei n-au răspuns și mi-a venit cutia. Mi-a direct și am deschis-o și n-am văzut nimic, adică nici n-am văzut ușița, că era într-un colț mic, adică că n-are ambalaj, n-are ceva, o pus-o. <laughs> și era, bă, chiar putea să cadă printre marginile cutiei pe unde e. A fost foarte simpatic și da, am ușița de atunci și mi-a plăcut foarte mult. Bă, asta îmi place și mai mult la americani și în, și în Europa, dar mai puțin, la americani este dusă la extrem chestia asta, customer service-ul. Da, este... de make it happen. Bă, da, da, nu se poate. Îmi pare rău. Asta e, fac asta e un mai. efort. Cred că am mai vorbit de asta, dar fac un efort să dau peste cap, să rezolve orice afi, chiar dacă nu e în, în, dacă nu, nu au nicio obligație. Adică, mm-hmm. ăștia să zic, ok, poate ar fi putut să pună să vândă sau ceva, dar au fost și alte cazuri în care am discutat cu oameni, am avut diverse probleme care nu intrau neapărat în zona lor de. Da. N-am un exemplu acum clar, dar bă, te, a, la restaurant, tot așa. Am fost la un restaurant și am vrut. avem poftă să beau cacao cu lapte. Eu nu te-ai spus. <laughs> și nu aveau cacao cu lapte în meniu, nu exista așa ceva. Și l-am întrebat pe la unghi, bă, beau cacao cu lapte. Și mi-a făcut omul cacao cu lapte. Bine, probabil că am plătit de două ori cât aș plăti dacă îmi luam o cola sau ceva. Da. Asta e important. Eu important am e... cu, cu tine când am fost în țară mai de mult, mai știi? A fost pondva pe țară și vrei tu limonadă neapărat. Și te enervați aia cu ceva la mână. Da, și ai limonadă și au zis că n-au limonadă. Te văd ah, apa, aveți? Da. 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 Lămâie aveți? Da. Zahăr aveți? Da. Atunci aveți limonadă, dați limonadă. Nu mai știu unde. Dar da, așa a fost. Chiar așa a fost. Când nu au limonadă, cum să, cum să n-ai limonadă? 
Bă, și asta, uite, am fost la un moment dat cu, cu Viu, am fost să mâncăm undeva, înainte să ne vedem, să mergem să repetăm la studio și vreau să mâncăm omletă. El vrea să mânce omletă, uh-huh. știi? Și n-avea omletă. Să s-o, faceți omletă? Da, sigur. Da, da, e ouă, normal că e o bucătărie. Cât de greu să faci omletă? Bineînțeles. Ur, foarte drăguț. Da, mă, este, e, e pur și simplu, dacă ești un pic dispus să discuți, cum am vorbit atunci cu ăla cu fotoliu, cum am avut povestea, hmm. care hmm. că nu urcă el fotoliu pe... Și acolo, cum să zic, era obligația lui să mi-l aducă da, până da. sus. Da, mă rog. Dar da, și chestia asta mă, mereu mă supără aici, când, când toată lumea e, nu, nu se poate. Nu știu, nu avem, nu se poate, nu există. Nu... Și am pățit acum de curând, ieri chiar, lucrează, lucram la joculeț. Um, și mi-am cumpărat un plugin pentru Unity uh-huh. Care făcea o anumită chestie Ziceau ei că face Și mi-am cumpărat și am încercat să-l folosesc Și nu făcea cum trebuie Ce zicea că face Și l-am trimis un mail și l-am zis Bă, vreau un refund Că nu uh-huh. e ok, nu, nu funcționează cum trebuie pluginul. Și e și oarecum misleading pe site unde scrie ce face um, Nu ți arată exact cum nici nu zic că nu face, îți arată o poză care e clar că nu e făcută cu pluginul ăla dacă știi cum funcționează pluginul. Da. Dacă nu te păcălește oarecum. Dar nu scrie pe poză, e făcută cu pluginul. E o daia, știi? Da, da, da. Ui, apropo, uite și o poză. <laughs> și am trimis un mail. Și bineînțeles că au început, mi-au răspuns înapoi că da, pe da, așa funcționează, că nu se poate face altfel, că, nu, că dacă se poate e mult mai memory intensiv și merge mult mai greu jocul de formă dacă faci și să arate mult mai bine. Că... Bun, dar zic că asta e decid eu dacă folosesc sau nu chestia asta. Voi trebuie să-mi dați toate informațiile când cumpăr produsul să-mi spuneți, bă, vezi că funcționează așa, așa, așa. Mai ales că era o chestie, era legată de, de blur, să faci blur la niște sprite-uri, sau mm-hmm. la niște imagini. Și... Blurul normal în Photoshop dai cu blur și se face, știi cum arată un blur? Da. E, nu iese așa, o să-ți arăt după aia cum iese. Mm-hmm. Iese foarte dubios, pentru că folosesc o chestie care merge mai rapid, care poate să funcționeze în timp real. Mm-hmm. Că altfel blurul ăla din Photoshop e foarte intensiv din punct de vedere procesare. Chiar dacă pare rapid. Pare rapid că doar aia face photoshop nu face altceva în timp ce îți face blur. Dar mă rog. Și mi-au trimis înapoi. Dau din cap, nu înțeleg nimic. O să-ți arăt. Până nu vezi, nu Când o să-l vezi, o să înțelegi. Și mi-au trimis înapoi că da, pe nu așa funcționează. Ok, zic, bun, am înțeles. Nu așa funcționează că nu se poate ca să meargă repede jocul. Dar n-ați scris asta nicăieri, în clar. Eu nu pot să folosesc chestia asta, îmi vreau bani înapoi. Încă, uite, am putea să și upgradăm. Mailurile astea nu au fost așa instantane, au durat. Că am putea și să upgradăm noi plugin, să facem un update, să facem o picalitate mai mare, dar o să meargă mai încet. Păi zic, nu vreau să meargă mai și mai încet, că și așa e să mișcă încet cu el. Fiind acum, zic, când vreau, la fiecare mail scriam, vreau refund. Foarte civilizat discutat, adică nu ziceam, dați-vă în pula mea, dați-mi banii. Și până și ultimul mail a fost de la ei că, bă, dar nu, că nu așa funcționează pluginul și că trebuie să înțelegi că nu știu ce și nu știu ce și dacă chiar vrei refund, ne trebuie order number-ul. Și zis, ok. Cum știți voi, uite, order number, dați-mi. nu mi-au dat încă refund, dar asta s-a întâmplat aseară, ultimul mm-hmm. mail. Bă, dar nu mi s-a întâmplat niciodată la toate celelalte chestii pe care le-am cumpărat în general din afară, unde am avut o problemă și am cerut un refund, instantaneu toată lumea a fost... Și bă, cum să zic, m-au câștigat de client toți oamenii da. Adică n-au pierdut ei nimica în momentul în care ei au rămas pe zero, că eu n-am folosit. Eu nu sunt genul de om care să zic, ok, cumpăr o chestie și după aia cer refund, dar continui să o folosesc. Mai ales că, nefiind în continuare, dacă nu ai, 
Asta se bazează foarte mult pe upgrade-uri și pe evoluează tot mereu softul. Da. La fel, pentru WordPress să-ți cumperi un plugin sau o temă sau ceva, poți să o iei și după aia să ceri refund sau așa și să o folosești. Dar o folosești o lună-două până când scoate alt update, că au găsit un bug sau ca s-a updatat ce s-a mai updatat. Bă, și toți m-au câștigat care au fost de treabă și au făcut chestia asta, m-au câștigat de client fără discuții. Toți. Ba chiar am avut cazuri în care știi și tu că se întâmplă și fac refund la treaba asta, când te abonează automat, cum faci la, nu știu, la Netflix sau la GoDaddy mm-hmm. sau la astea, unde ai plătit o dată și da, da, da. îți bagă subscription-ul la auto-renewal-ul. Și mi-au băgat pentru un produs la GoDaddy, mi se pare, pentru o chestie asta de promovare de nu știu ce. N-am văzut unde au băgat-o, că nu era nicăieri unde au băgat-o ei de la ei și m-am trezit că mi-au luat 70 de euro sau nu știu cât. Din... Și l-am scris, bă, zic, eu nu vroiam aia, că era pe lună, știi? Prima lună mi-au luat-o. Și le-am scris, bă, zic, eu nu vroiam, nu am văzut unde a bifat-o pe așa, bă, instantaneu a fost. E imediat refund. Da. Din... Și am avut aseară cu Uber-ul. Aseară. Aseară? Așa. Aseară. Uh, am chemat la alaltă seară la universitate și eram pe partea cu statuile și a venit un Uber pe partea cealaltă, s-a dus un pic mai în față, a încetinit, a oprit, am vrut să traversez, mi-am spus, nu aveam unde să întoarcă acolo și când aproape am ajuns încă era plecat. Nu știu unde s-a dus, cursa a pornit <laughs> și la mergea și mie banii creșteau, părea că se apropie Adică pare că scade, mi-ar că scade din distanța pe care aveam de parcurs până acasă. Dar el nu vedea unde ești? Nu știu, nu știu, probabil a dat pe ăla să... Nu știu dacă am ce face buton. Am văzut că avea puține curse. Avea o săptămână în am înțeles. O să pe buton și probabil a căzut că acum îl duce la client. A apăsat pe am ceva înțeles. și că s-a gândit că... Da, și am cerut refund. Da, așa de principiu. <laughs> M-a enervat. Da, da. înțeleg. Bă, și asta vreau să spun, că chestia asta cu refund-ul, deci de la GoDaddy, care a fost instantanee când au greșit, adică nu că au greșit, au făcut-o mai așa, mm-hmm. pe stilul, hai că... Dar au dat bani înapoi instantaneu, când te ai zis și cu amazon tot așa am avut, mi-au continuat, mi-am făcut la un moment dat la Amazon, la Prime, mm-hmm. m-am abonat acolo și prima lună era tot așa, era gratuit, dar automat intra subscription-ul ăsta și după a doua lună mi-au băgat, că am uitat să se dau cancel, mi-au băgat-o, cu subscription, mi-au luat banii și până m-am zis, bă, zic, eu nu vreau, am vrut doar o lună să văd cum e. La fel, niciun fel de întrebare, nicio problemă, nicio bă, dar ești mărlant că nu se fac nimic, mă. Sigur, nicio problemă, când vreți să vă întoarceți, oricând vă primim cu așa, instantaneu banii înapoi. La Germanos încă n-am primit refund, da? De la telefonul pe care l-am comandat și l-am plătit instantaneu săptămâna trecută. Mm-hmm. Nu am primit încă refund. De la de aici din țară. Un pic mai încolo. De la Amazon? Da, te duci să iei direct banii. Mă în gură să vă fut. Nu mai întorc acolo, mă enervez prea tare. Așa. Uh, Ordinea operațiilor. Dar vreau să zic și eu ceva. Am fost zic. într-un loc drăguț. Am fost la restaurantul ăla de la etajul 36. Cea mai înaltă clădire. Aia de lângă mall promenada. Da. E o clădire Skytower. Skytower fără Și un restaurant acolo, la ultimul etaj. Uh-huh. Etajul 36, nu știu dacă e ultimul etaj. Mă rog, viu drăguț. Dar nu asta m-a impresionat. De mm. Ce e acolo? M-a impresionat liftul. Viteza cu care. Și scria acolo, a văzut mă că scria pe. Bă, eu, un ziar de asta, scria că ajunge la etajul 36 în mai puțin de 30 de secunde. 
Păi, mi-e venit la 3. <laughs> Bă, deci vitezul, știi cum se făceau cifrele acolo? Wow. Da, asta m-a impresionat liftul. Viteza cu care am mers liftul. Așa, am ok, fost... înălțimea am mai văzut. <laughs> am fost la două în alte în București. Unul este la 18. Da, am fost și acolo. Acolo. Și unul este. Practic dublu. Dublu, da. Și unul este la. pe Ștefan cel Mare, sediu ING. Știi, la mare. De pe. nu știu cum se cheamă strada pe care e colț cu. unde e Roma, unde faci stânga spre. unde era circa financiar Așa. înainte. Da. Înainte de Perla. Uh-huh. După. e o clădire mare da, da, care da, da, are. plină, da, da, da. portocalii pe ea. Uh-huh. Sus, la ultimul etaj, tot așa, e o terasă mai fancy care are vedere și vezi spre viața Victoriei și în toată zona asta de Doroban și Frasca. Și se vede frumos, dar tot așa nu, nu e 36. E... Dar mm. eu la ora la Sky Tower am lucrat, am făcut niște randări când îl construiau. Aveau nevoie de un sistem de... că n-aveau, n-aveau macarale atât de înalte ca să, pun, să urce toate astea până sus, toate panourile pe care le-au pus pe față, toate geamurile. Mm. Și există un sistem cu niște macarale care se montează pe clădire, ca un fel de șine. De sus până jos Și cu un sistem de Ajunge acolo și o balansează și o pune pe Știi? Le montează pe Și a trebuit Ăștia care construiau Ca să-i convingă Nu mai știu, pe investitor sau pe cine Căcat cum era discuția acolo Dar ca să arate beneficiile și Cum se poate construi cu sistemul ăsta cât de ușor A trebuit să facă o animație între de cum să urcă toate panourile astea, cum arată sistemul și cum să urcă. E pe site la mine, pe da. Maki. E postat acolo. A fost interesant de lucrat. E mereu interesant când ai, cum să zic, sunt sigur că dacă ai lucrat cap coadă la o clădire din asta, da, ar fi impresionant la sfârșit că ai participat mult și ai făcut. Dar e și o grumă de detracasare și, și durează mult și e extenuant. Dar să vii doar așa un pic și să intri acolo și să vezi, ok, vezi cum e construit de stat de planurile, așa, faci o chestie așa și pe ai plecat și ai făcut... Sunt mai multe clădiri după da. comștile care mai tot făcut și e, e mișto să, să-ți faci partea ta, știi, să fii chemat doar pentru ce te pricep tu și pe anul să pace să nu mai, nu mai bate nimeni la cap. E drăguț asta. Da. Este. O să mă duc și eu atunci să văd la, la 36 acolo. Du-te. E au, nu știu ce mai mari prețuri. Un mic dejun bun. Drăguț. Banii de la ei mi iau eu. <laughs> da, apropo de asta, nu știu dacă am zis, am zis, nu mai știu dacă am zis că a fost modă plecată la Așa. Paris cu Eric și că am mâncat foarte mult. Cât Mie mi-ai zis, nu mai știu dacă ai zis. Nu mai știu dacă am mâncat. Ideea e că am mâncat foarte mult în săptămâna aia, a fost plecată o săptămână și am mâncat practic non-stop. Și am realizat după o săptămână că mie în săptămâna aia nu a apucat să mi se facă foame. Nu <laughs> am apucat să mi se facă foame o săptămână întreagă. N-am ajuns la stadiul ăla că deja mâncam în continuu. Da. Și mă gândeam că da, îmi place și că filmăm aici când avem masă, că nu se mai vede cât sunt de gras în mașină și mai sunt și tot se vedea foarte... Da, nu se vede așa. Se vede, se vede. Vezi tu, asta încerc să zic, că nu se mai prinde lumea de diferență. Nu. Aș vrea să, înainte să vorbesc despre, despre ordinea operațiilor, Așa. pe care ai bifat-o și mai mult, dar n-am vorbit încă despre ea. Aș vrea Așa. să fac recomandare de carte. Și nu doar de carte. Aș vrea să vă zic un pic de... Cărțile astea sunt legate și de muzica, de ce ascult eu. Mm-hmm. 
Eu ascult uh, genul muzical care îmi place mie cel mai mult. Este rock-ul progresiv. Uh-huh. Am mai atins la un moment dat foarte puțin în podcast chestia asta, mi-aduc aminte. Uh, nu prea încerc să pun lumea, dar poate o să pun una, două, trei, cinci, șase piese la recomandare acolo. Ceva, ca să vadă... Bun, că pun și eu să vezi după da. <laughs> Așa. Uh, Rucul și în mod particular îmi plac foarte mult, îmi place Yes, e una dintre formațiile care îmi place cel mai mult uh, din lumea asta. Yes, Genesis, Rush, uh, My Caulfield, sunt o grămadă mm-hmm. în zona asta care mă fascinează, dar în mod special Yes mi-a plăcut pentru că a fost... Eu am ascultat întotdeauna, pentru că taică mi ascultă rock progresiv și eu de la el am învățat, am ascultat, am auzit, nu știu vreodată de mine fără să fie ascultat Yes, de exemplu, nu mm-hmm. mi-aduc aminte. Și uh, mi se pare, e adevărat că sunt evident foarte subiectiv, având în vedere că am crescut cu chestia asta, deși există și varianta în care crești cu asta și nu-ți place ce ascultai tăi, nu știu. Cât de mult sunt doar influențat de ai mei sau cât de mult chiar înțeleg și eu și îmi place ce se întâmplă acolo. E posibil să fi fost o trecere gradual. La început doar să-mi placă că, sau să fi crescut cu ea, să fie normal la mine să o aud și după aia să încep să înțeleg ce să mai... Că asta îmi și place la ea, care o complexitate. Evident că îmi plac și piese simple și catchy și așa, dar, adică nu din neapărat din rock progresiv. Dar la rock progresiv mi se pare că are o... Ai mult de ascultat și de citit și versuri și, de, și piesele sunt complexe, adică nu e strofă, refren, strofă, refren, se întâmplă lucruri, știi, poți mm-hmm. să vezi și mai mult decât atât, poți să citești ce au scris ori oamenii care au făcut piesele, ori alți oameni despre ei și analizează ce au vrut ăștia să zică și abordează teme mai complexe un pic decât bărbații și femeile și dragostea și dorul și așa, știi? Abordează și astea, dar mm-hmm. sunt și chestii mai... Transcendentale, mai nu vreau să dau un. nu e legătură costel sau <laughs> mă duc acolo, nu în sensul ăsta. Dar sunt lucruri, ok. Universul, viața, lucruri sau chestii mai dubioase, dar nu știu să dau un exemplu. Mai spre filozofie, uneori, știi, mm-hmm. să duc un pic în, în direcția de filozofie. Și e interesant să vezi și să înțelegi, să înțelegi, recunosc că unele dintre ele nu chiar nu le înțeleg, adică sunt atât de. Versurile sunt atât de metaforic scrise că m- și uneori în engleză ai impresia că știi engleză, dar când sunt niște metafore din astea atât de alambicate, pierzi. Adică trebuie să îți explice cineva ce a vrut la să zică și după aia tu doar să ții minte că, ok, corelez chestia asta cu asta, ca metaforă. Da, Altfel, dar nu înțelegi. Nu înțelegi, adică nu, nu simți organic, că nu ai cum. Și e interesantă treaba asta, dar asta vreau să spun că la ies pe lângă uh, treaba asta și pe lângă și faptul că și instrumentiștii sunt extrem, ei tehnic vorbind, sunt foarte virtuoși, mai ales Wakeman, care e preferatul meu dintre toți, clapetistul. Um, fiecare în, au, s-au tot plimbat diversi membri prin formație, dar sunt, există o, un grup, unul dintre, uh, una dintre line-up-uri, care este apogeu în care fiecare din ei își aducea aportul în compoziție și în grup și era și un instrumentist foarte bine era desăvârșit fiecare din ei mm. pe, pe zona lui. Și 
peste toată chestia asta. Adică dacă asta n-ar fi fost de ajuns ca să-ți placă să intri și mai mult în lumea asta și să te fascineze ce se întâmplă acolo, coperțile lor de albume, ale de la discuri mari, erau făcute de un tip pe care îl cheamă Roger Dean, care încă mai tăiește și mai lucrează, care a făcut mulți ani de zile și pentru ei și pentru alții coperți de discuri. A mai făcut și pentru Uriah Hip și pentru Asia și pentru o grămadă de alte mm. formații. Dar, în principal, multe din ele le-a făcut pentru Yes. El a făcut și alte chestii, era arhitect la bază, ilustrații și pentru cărți și pentru a făcut logo-ul de la Virgin, nu ăsta Mai sunt și cu legume în piață Da, a mai făcut și a făcut și el un de ăsta de umbrit pe balcon la un moment dat Tot felul de lucruri, avea și un podcast Dar oricum, omul extrem de talentat și m-a fascinat pentru că desena niște peisaje din astea științifico-fantastice din altă lume total și mai mult decât atât, adică și rocul ăsta progresiv, oricum e da, foarte... Progresivul de tine, luat și droguri, bănesc. Bă, nu știu asta. Asta nu, nu scria pe nicăieri. Poate, poate, poate nu. Nu știu. Um, și pe lângă faptul că muzica te duce cu tot în altă lume și sunt, uh, uite, de exemplu, un album solo al lui John Anderson, care e vocalistul de la Yes, era, că nu mai acum, um, care se numește Olaes of San Hilo, de unde am eu mm-hmm. adresa cu Olaias. <coughs> e despre o altă lume, cu unii, cu... e o poveste din altă, e științifică, fantastică, mai fantasy, dar din cu tot o altă lume. Și nu e desenată de Roger Dean, dar e desenată de un tip care face foarte mișto, total bun cu povestea cu așa. <coughs> dar asta e oricum în altă lume cu totul și altfel de nume și un fel de nu stăpânilor mai mult de atâta, mai... Nu știu ce exemplu să dau mai Dune, poate, sau acolo, în zona aia de altă lume, uh-huh. cu alte fel de nume, cu apostrofe în nume, numele personajelor, în fine. Și pe lângă că te duce muzica în partea aia, și desenele lui te duc cu totul în altă. Sunt fiecare sunt din altă. Nu, sunt inspirate, evident, din, de aici, de pe pământ, dar sunt în altă zonă. Și și mai interesant mi se părea faptul că el totdeauna făcea coperțile înainte să ascult, nu asculta, nu vrea să asculte muzica. Le făcea coperțile și, bă, să potrivesc unele, acum nu știu dacă asculta sau nu. Așa era, așa zice, scrie în cărți, în interviuri, în ce au mai discutat și am mai urmărit. Am trei cărți aici, trei albume, astea sunt cele trei albume pe care le-a scos până acum, din câte știu eu, trei albume scoase. Unul din el e făcut împreună cu fratisul. Asta. Mi se pare? Da. E făcut împreună cu fratisul. Și. A, nu, asta, uite, Martin Din. Roger Din și Martin Din. Nu le-am găsit, la noi nu se găsesc. Le-am găsit, una singură am găsit la noi, acum eram în liceu, prin 90 și ceva. Am găsit-o la sala Dales, părmea, când duceau la sala Dales chestii deosebite. Da, da, da. Întâmplător am găsit-o acolo și am luat-o și el a taică meu. Și după aia pe eBay, dar tot așa. Am stat și am pândit multe luni până să reușesc să le iau pe toate trei și cu prețuri. În consecință, că sunt scumpe. Dar vreau să arăt niște, niște desene de aici, din carte, um, și de pe spate de aici. Și astea sunt albume, practic, de ilustrații. Sunt albume cu desene și cu povești, ok, cum era când a desenat ăla, cum diversi roboți, diverse peisaje astea, schițe, cum le desenaște, diverse variante de... Da, 
Da. E, și peste toate chestiile astea, aici, da, dacă mai dai, cred că o încă o pagină, mai încolo undeva, <coughs> sunt câteva teme care au fost copiate cu nesimțire în, cum mai spune, avatar. Aha. Deci, dragonul ăsta roșu până, uite, și ăla. Dragonul. Da, da, da. Știi că e un dragon roșu mare, în, un, un zburător de la de-al lor. Acolo, arcele astea. Când ajung ei la pomul, acolo sunt arcele astea de piatră. Da, da. Toată povestea, uite-le. Sunt fix de acolo. Toată povestea cu bucățele plutitoare, pietrele alea care pluteau în aer, tot așa. El, el desena, avea o temă cu pietrele astea care pluteau de prin 70 și ceva. A început să deseneze la pietrele astea pentru că existau o... Uite, astea. Le legase într-o poveste. O să arăt tot așa o bucățică de aici. Acolo. Le legase într-o poveste în care, la un moment dat, fusese o planetă care explodase din nu mai știu ce motive, cum era povestea. Și după aia, foarte mulți ani, astea sunt pentru scenă, a lucrat, le făcea scenă de așa arătau la concert. Le făcea toate, construia chestia astea. Și a explodat și o grămadă de fragmente din planeta aia s-au răspândit peste tot univers. Ca un fel de spori care purtau viață și se duceau și sunt eu poveste cu diverse bucăți de astea de, din planetele alea care aterizează pe diverse alte planete. Și practic încep răspândesc viața acolo unde aterizează. O poveste dezvoltată pe mai mulți ani și mai multe coperțe. Adică din când în când mai apare cât un de la care aterizează pe o altă planetă, știi? E legat ce desenează acolo, are un, un sens oarecum. Diverse. Deci recomand, mă rog, astea cu personaje și așa mai puțin. Și chiar și arhitectură a studiat și a făcut niște proiecte astea de case și de sate, le ziceau ei, întregi, în care poți locuiești și câteva construite. Sper să găsesc o poză. Poate mai încolo un pic, da. Nimic ca niciun nu drept. Sunt toate da, cu paturi și cu... Să... Are și pe aici ceva. <coughs> e, ăsta cred că e al doilea. Cred că ăsta e primul. Ăsta are prefața cu, al, făcută de Branson. Uh-huh. De, la, de la Virgin. Pentru că el a făcut logo de la Virgin, logo inițial. Era un logo cu două gagici. Uite, asta scoperi de la alte, diverse alte formații. Să găsim una frumoasă. Ce cauți? De exemplu, asta e o idee de o scenă mobilă. Asta sunt difuzoare toate și le urci în camion și pleci cu și ai un control acolo la sunetistul și stai acolo și face și proiecte, adică desenată și muncită la modul la care, bă, dacă, uite asta e cu ăștia sporii aia, uh-huh. ai planetelor care zburau în diverse locuri <coughs> și aterizau, na, ăsta e locul de la Virgin, inițial, la care a lucrat. Așa, și după aia a fost uh, stilizat. Erau și două gadgeti spate în spate. Și cu logo. 
Așa. Și din a treia, să văd dacă mai am ceva aici interesant de arătat, sigur e. Recomand dacă găsiți cărțile, dacă nu, puteți să căutați doar pe net, Roger din și să vă... Uite, asta s-a făcut pentru un joc. A fost un joc până anii 80-90. Da, e genul ăsta, adică pentru cineva care e pasionat, să vezi desenul și să vezi și diverse schițe, studiile, știi, cum da, ajunge da, da. până la... Să pun acolo. Așa. E... Na. Și tot așa cu povești despre cum sunt făcute și cum sunt... Uite, asta, asta era... E o copertă tot așa de la Yes. Și coperta inițială era doar pagina asta de aici. Și în, în apa asta plutea unul cu fața în jos. Un tip. Da. Dar e... Și asta e... Dacă vezi tu aici, e o apă, dar e, asta nu se reflectă. E pur și simplu în aer. E doar o peliculă A, de apă și plutește... Da. E... Și era doar, asta era bucata asta, așa arăta discul, cu pietrele astea și cu la care putea și mă rog, logo și scrisul de la Yes aici. Și pe aia când deschidei discul, LP-ul mare și îl deschidei, vedeai toată chestia asta, construcția asta în spate și m-a fascinat mereu treaba asta că de fapt, știi, îți arată că e construit, e ceva artificial, stă o schelă în spate, stau niște... O să arăt așa... Eu n-am avut LP-ul. Asta e coperta. Aia e coperta inițială și după aia era bucata asta în care vedeai că e de fapt o chestie artificială mecanică și combinația asta de deci aici, alte case și alte studii de arhitectură și construit și făcut. Asta e chiar planul unui sat întreg. Hai să arăt și el cu satul întreg și diverse schițe de pietre în asta, de costume, de... Mă rog, e, a lucrat mult omul și toate astea sunt făcute, n-a nimic cu calculatorul, toate sunt făcute de mână. Mm-hmm. Tot, tot, tot. Asta e planul de satu, satu puli. Da. E, e unul dintre idolii mei din punct de vedere desen și ce a făcut ca. Nu doar desen, cât și conceptele, tot ce a făcut mm-hmm. acolo, ce a făcut. Plus, din nou, acest mariaj dintre cum toate desenele și toate, toată muzica, care mi se pare că s-au potrivit excelent la nivelul ăla de. Fantasy, dar spre SF dusă, știi? Da, da, da. Tăguț. promo ăsta e o Așa. bucățică de că suntem aici. L-am mai tot văzut zile trecute. Așa. Nu știu ce canal e ăsta. Cred că e... n-are importanță. Dar e un promo cu... Uh... Apropo, că mi-am luat televizor. Nu știu dacă îl știi. L-ai văzut? Da. Mm? E mare. E așa mare. Nu e mare, dar nu. Da? În fine, promo-ul ăsta, promo-ul ăsta este un promo. E un E un promo. Travel. 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 Uh, e foarte mare. Da. Păi e televizorul. E. Da, da. Uh, travel este un tip, boșorogul ăsta de aici, care e celebru în insula aia, acolo unde e, Așa. că aproape a găsit o comoară. Asta e toată povestea. El aproape a găsit o comoară. <laughs> Este... Cum aproape găsește o comoară? Ca așa începe, e cu ăla care e celebru că aproape găsește o comoară și nu înțelegeam cum și am uitat la promo și povestește el cum s-a dus el pe, o, într-o parte a insulei mai izolată, așa. căuta, s-a uitat și el după comor sau așa ceva, sau nu știu dacă s-a uitat, dar oricum. Și a început să sape într-un loc și a săpat până a dat de ceva tare. 
și a zis, am ajuns la piatră, la fundația de piatră a insulei, așa, și s-au oprit din săpat și după aia au venit alții și au săpat acolo și au găsit un cufăr cu monezi, cu aur, cu... Hai Dar el e celebru pentru că, nu știu, ăia cine sunt, ăsta știu cine, că el e la televizor, ăia care au găsit nu sunt Păi, ăia au făcut bani și nu mai ne pune voie Nu mă interesează da. Și de atunci n-am mai găsit nimic, deci asta era când era tânăr, acum el e boșorog Ce să mai... Și era după interviu cu nepotăsul care și el caută și îți dă astea cu comoara lui Barbă Neagră sau nu știu care, pirat Și ăsta reporterul întreabă, dar zice, știi sigur că e aici? Da, 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 sigur e aici și mi se pare e fix siguranța aia, dată de faptul că ai auzit poveștile astea, ți le-a spus bunic tatăl când erai mic. Și s-au ți s-au rădăcinat în creier, cum am eu cu muzica, și știi clar. A, eu știu, știu. Bună, de unde știi că e aici? A găsit cineva ceva ca să zică că... Așa funcționează și religia. Mai rău. E mai rău la religie. Ăștia măcar nu fac rău nimănui. Ce vrei să zici cu ordinea operațiilor? Cu ordinea operațiilor vreau să zic faptul că... Um, am bifat aici de 10 ori și Da, mai. Era legat de, de că vreau să construiesc chestia asta pe, pe balcon, uh-huh. să-mi fac niște umblă. Și nu-ți închizi tu balconul frumos. E și absurd că dacă îl închizi, tot intră soarele. Nu faci decât să faci seră, faci mai cald da, în balcon. Da. Așa. Chestia cu ordinea operațiilor e o, o treabă pe care am descoperit-o și pe care n-am anticipat-o. Și iarăși, e posibil să mai fi spus. De treaba asta la podcast Dar poate nu așa în detaliu E o treabă pe care de când am început să fac de câțiva ani Să fac lucruri cu mâna Să construiesc și să meșteresc chestii Prost în mare parte Puține ies bine Dar multe la început mai da. așa. Nu folosirea sculelor e, Adică ce am învățat cel mai mult Sau lucru în direcția în care am evoluat cel mai mult Sau așa simt eu Nu e că am învățat să folosesc scule mai Am învățat terminologia cum să le fac pe alea. sau am învățat materiale noi, am descoperit materiale sau feluri de îmbinare sau numai câte lipiciuri am acum și câte, știi, sau cum, ce merge cu, cum merge să le îmbin, ce lipici folosești acolo sau chestii de Ca să-ți dea anumită senzație, să Ca te să ia d- mai lipiciuri. Exact, mai. exact, da. Păi am o cutie și deschid, trebuie să te duc să miroși cutia după aia. Cam o lezină cum zice, oh. Este... Foarte plăcut. Um, și mă și uit la o grămadă de videouri de diversi și tâmplari mm-hmm. și tot felul de oameni care meșteresc chestii Acum am început și cu Sorin, mai făceam eu cu Arduino și cu din asta, dar Sorin știe mult mai bine că era electronică, e inginer pe direct Eu nu, eu știu, pun firele și dacă se aprinde becul, ele am pus bine Și am descoperit că, asta vreau să spun, direcția în care am avansat cel mai mult este Că am învățat despre ordinea operațiilor și am învățat să mă gândesc la ordinea operațiilor când mă apuc de un proiect. Ordinea operațiilor însemnând, efectiv, în ce pași faci proiectul ăsta, îl duci de la un capăt la altul. Cum, care este, bă, ce mă, ce mă fascinează și ce îmi place foarte mult la treaba asta este că, ok, am învățat-o de la lucrat, meșterit, lipit niște MDF și turnat niște rășine și făcut ceva acolo și se aplică în viață, după aia în general. Așa mi se pare. Da. Dar, dar nu e chestie pe care, da, pe care să, ar, de asta ar trebui să, să o înveți. Adică mi s-ar părea că la școală ar fi nici folositoare niște ore de astea de cum erau pe vremuri. Să mai mești, să înveți să meșterești ceva, să bați mm. un cui, să faci. Nu neapărat ca să știi să bați un cui dacă ai nevoie să agăți un tablou. Dar să știi să te gândești, ok, întâi măsor, 
de trei ori și până mă verific acolo nu știu ce, am cuiu cumpărat, îl bat și știu să mă uit înainte și la tablou cât de adânc e ca să nu-l bat prea mult, să-l scot înapoi. Câteva de astea care chiar și la bătutul de cui trebuie să ții cont de ele, știi? Nu-l bat drept, îl bat... Bă, dar sunt o grămadă de lucruri din astea de făcut într-o anumită ordine ca să-ți iasă toată... Ok, nu te apuci și vopsești și pormă bați cuie și lipești toată bă. Trebuie să le lipești întâi dacă faci o chestie, cum făceam oglinzile alea. Mm-hmm. Nu pot să mă apuc să vopsesc oglinzile și după aia să mă apuc să le lipesc și să că Nu pot să stai cu mâna pe vopseaua aia, chiar dacă e... Așa. Plus că dacă eu le-am vopsit întâi și pe le lipesc, sigur mai dă un pic de lipici pe afară, mai rămâne o undeva unde noi se vede că n-a fost vopsit, că era pe interior și trebuie să finisez la sfârșit tot și să vopsești din nou. Dacă, știi? Pe de altă parte, uneori nu poți, trebuie să vopsești, că sunt anumite părți pe care trebuie să le lipești și la care nu mai ai acces să le vopsești. Sau sunt o bucată de ceva cu lipită cu o bucată de altceva așa. Nu poți să le lipești întâi așa și pe urmă o vopsești doar pe aia. Da, trebuie da. să vopsești pe asta întâi și pe urmă le lipești. Dar toate astea trebuie să te gândești înainte și de multe ori te, te gândești în mulți pași înainte, Bă, da, da, da. Să ordine, trebuie, trebuie să-ți să faci în cap proiectul până la final și tot o să fie chestii când te apuci să faci, fix cum zicea Zef Frank, cum mă întorc mereu la el. Tot o să fie chestii pe care o să le faci prost, că e prima dată și nu știi să da. le faci. Oricât ai impresia că e, bă, ok, ia oaia, o montez acolo, ăla, acolo, bag niște șuruburi și când te apuci efectiv să faci, te lovești de lucruri pe care ori nu le anticipai, ori nu funcționează cum credeai tu că funcționează. Chiar și să bați un cui sau să faci ceva. Mi s-a întâmplat să am de asta în care, ok, și el lemnul are un nod acolo înăuntru și s-a dus la așa. <laughs> N-ai ce să-i faci. Și ai și dat gaura. E așa, stupă, gândește-te acum cum o faci în altă parte. M-am făcut la baie. La baie... Este ce mi se pare cel mai, mai amuzant de chestie când arăți tu direcții care se duc în altă parte. E, nu știu, ai degetul ăla care face, ia anumită formă. Trebuie să faci no, și, din, no. și din gură, ca să fie așa, știi? <laughs> la baie acum mi-am tăiat o gaură în ușă la baie, care era plină, plină, o gaură rotundă ca să-mi pun un geam, ca să văd că e lumina prinsă, să văd că e cineva la baie. Și planul este la baie, acolo după ce am tăiat aia, să fac, am printat deja o ramă și pe o parte și o ramă și pe cealaltă parte și între ele să pun un plexi transparent, că să tai o sticlă transparentă era prea scump și complicat și nu avea sens. Un plexi, îl translucid, nu transparent, să, să vadă doar că e lumină sau nu. Puteai să bați la, bați la ușă dacă gândesc. Mai complicat. Eu nu vreau, eu prefer să muncesc atât da. decât să trebuiască să aud pe cineva care să cacă când duce ocupat. Înțelegi? <laughs> și, băi, chiar și acolo a trebuit să, ok, nu pot să mă apuc să printez alea și să le fac, chiar dacă știu perfect dimensiunea pe care lucrez. Ca asta e o altă chestie. Crezi că dacă, ok, am măsurat aici și după aia măsor și acolo și o tai pe aia, asta o să pătrivească cu aia. Nu se pătrivește. <laughs> În primul rând trebuie să ai scule extrem de scumpe și de precise ca să-ți iasă la milimetru ce e aici cu ce e acolo. Și n-am, că n-am un atelier unde să pun. Eu le tai cu mâna, cu fierăstrău, cu ăla electric, cu ceva, dar le pun cu mâna, le prind cu o menghină de o masă și le tai. Și n-ai cum. Imprimanta 3 de la fel nu e de precisă să iasă la microni tot ce faci. Și materialul, fiind un plastic, să mai la căldură, la rece mm-hmm. și lemnul la fel. În timp lucrează în toate felurile lucruri. Care... Frig afară. Exact. <laughs> și toate lucrurile astea trebuie să le iei în calcul. de dacă am o gaură și după aia trebuie să fac o chestie care se părvească în gaură aia, nu pot să o fac pasta și pe urmă să tai și să pun. Trebuie să tai întâi gaura, să măsor exact gaura pe toate părțile și pe urmă să o fac pasta pe dimensiunea gaurii. Chiar dacă știu eu că e perfect 10. Asta nu o să fie 10. Nu are cum să fie perfect 10. Totdeauna o să fie un pic de... Și să... 
Și aceeași chestie, aveam, era o perioadă în care aveam impresia, mamă, păi și merg el, faci orice, retușez oricât. Și retușez până la un moment dat, dar e vorba și de cât timp și nervi cheltui cu șmirghelul. Că da, o fac mai mare cu 2 cm, dar să-și mirghelez 2 cm din grosime pe așa, mai bine mă mut. Direct, e mai simplu să mă mut o casă cu o gaură, nu știu, direct, ca să nu mai... Și da. e, cum să spun, e, e atât de... Și, da, și-am cumpărat aia și până n-am, până n-am printat astea trei de ramele care, pe care să le pun în ușă, n-am putut să-mi tai la plexiglasul fix pe dimensiune, că nu știam ce dimensiune exact o să aibă la casă. Tai de centimetri, trebuie să le printez. Pe astea văd că merg, urmă să măsor grosimea dintre ele, că eu știu ce grosime are ușa și știu ce grosime au astea pe care le printez eu. Dar n-ar fi ieșit. Dar nu o să iasă între alea cât e. Și asta, asta vreau să spun. E foarte important dacă aveți nevoie de vă căutați un hobby cumva. Recomand să faceți ceva fizic, să puneți mâna, să faceți, să aveți un proiect, o chestie. Mă închid că vopsești un perete. Și la asta te să te gândești. Ok, întâi lipesc scociu și așa ca să nu dau pe lângă. Acum, na, uite, mi-am vopsit aici, când mi-am vopsit, aș fi vrut să scot prizele și întrerupătoare. Nu le-am, am pus foarte bine scoci pe lângă ele. Nu mm-hmm. sunt, ele n-au, n-au vopsit deloc pe ele, arată foarte bine. Dar știu eu că puteam să mă vopseau mai în interiorul, așa să nu fix să-i vopseau cât e ăla și nu... Și... Păi bă, trebuie să țintești ce, către... Da, dar trebuie să țintești exact către chestia asta ca să faci, să poți să ajungi la un rezultat mediu. Că dacă țintești spre mediu, ți iese un căcat sau nu ți iese. Trebuie să că, Clar, spre ce țintești e cum era în aia lui Aira Glass. Gustul tău și uh, abilitatea ta de a discerne ce e de calitate și ce e bun este mai avansat decât abilitatea ta de a face lucrurile pe care le apreciezi. Da, da, da. Adică, clar, tu ești mai prost decât gesturile ce... pe care le exact, ai. Exact, exact. Că de-aia încerci mereu să evoluezi. Și atunci e foarte complicat să faci... Da, asta trebuie să te chinui să încerci să faci ceva perfect sau, mă rog, cât mai bun ca să ajungi undeva mediu, mai ales dacă ești începător. Cum sunt eu care... E foarte complicat. Și trebuie să țintești spre perfecțiune, să te oprești la mediocru, dacă vrei să ai succes. Da, asta e secretul. <laughs> Pentru că mediocrul a venit din țintitul spre perfecțiune, e un mediocru mai bun decât mediocru făcut la futui măsa. <laughs> și asta e un tricou pe care tu scoatem la ceva mărânt. <laughs> da. S-a închis televizorul. S-a închis, da. A durat ceva, că e mare. <laughs> S-a închis direct. Ne, e mai mare decât al meu. Da? Mm. Nu. Nu e mare? Da, da, da. Nu da. cred. <laughs> Se pare ce mai mare? E destul de mare. Mare. Există. Da. În partea asta poate să. Aici. Ah. Da. da. Uh, și vreau să recomand și în afară de asta, ca să ne apropiem de final. Să recomand o altă carte. Nu o am aici pentru că nu mai am fizic. O am doar pe Kindle. Așa. Este legată de. Uh, și de gluma mea și de pasiunea mea de, de, a, pentru filmele cu evadări și cu spart de bănci și cu astea sunt. Da, foarte, și mie îmi plac. Foarte mișto bănci. Bine, mi-e plac și alea cu Con Artist. Și alea, exact. Da, da. Da, da. Uh, serialul Hustle, să te uiți dacă nu te uiți. Uh, nu m-am uitat, mi-ai zis. Da, e fan. 
O e cine știe ce super acting sau Da, nu dar am e nevoie dacă e, cu e extrem de, de light da. e, de e numai despre asta e. E, Și vreau să recomand Apropo de asta um, Contele de Monte Cristo Așa Contele de Monte Cristo este uh, O carte În care Asta ajunge La închisoare Contele de Monte Cristo mm. El ajunge la închisoare pe nedrept Evadează din închisoare Și după aia se duce și să se răzbune Pe aia pe care l-au băgat la închisoare Bă, și este, este Una dintre puține cărți pe care am citit-o Și eram da, Pentru că nu e genul de să duce Și pe aia remușcări și iartă și Nu, frate Și toacă mărul pe aia, face pe toți Bă, este minunată carte știu că sună au o carte, dacă nu, până nu s-o înștești, așa de aia, ceva, o romanță istorică. Mm. Muie. Este cu unul care îi distruge pe aia, care i-a făcut viața. Excelent. Excelent. Eu n-am văzut filmul. Multă lume a văzut filmul. Știu că a fost un film și l-a văzut. Eu am citit cartea și, băi, m-a sărat pe suflet. Eram în liceu când am citit-o. Atât de mult a plăcut, chiar ar trebui să o recitesc. Că a fost foarte recomand. Cu multă... Uh, cu multă. Cu multă. Cam și acum o glumă despre chestia asta. Că aș vrea să eu mă mai uit la, mă mai la clipuri cu oamenii care și-o iau, și-au bătaie. <laughs> mă mai uit la clipuri pe YouTube. E una dintre pasiunile mele. Ți-am dat zis, parcă. Poți să mă uit la de aia care cad și să lovesc mm, ca proștii. Mm, Dar cu bătaie nu pot. Și mai ales cu titlul ăsta gen Bully gets, gets it sau da. Karma, asta nu știu da. ce. Și, ah, asta ah. da. Asta zic, citește cartea asta atunci, că o să-ți placă Așa. Este bună de tot Da, asta vreau, mai ales că am ziceam Acum am un stand-up, am un număr Avem chestia veche cu jefuitul de bănci Că trebuie să port dresuri Ca să, așa, știi? Uh-huh. Avem bugățica aia și am, ex- am extins-o acum un pic. Am dus-o un pic în altă direcție Și am mai lucrat la ea și îmi place Îmi place acum Da, și, dar problema pe... aia cu Durutul în pula mai lucrat? <laughs> Numai cu... E, o... e, e dureros. Te-am, te-am băgat în e du- zonă. E dureros discuția despre gluma aia. Putem să nu avem dacă... Nu, putem să avem, că nu. Adică e ok să știe lumea. Gluma cu... A fost bordea de curând la Ai Umor. Uh-huh. Și are un clip care depăși milionul de view-uri. În care ultima glumă cu care își încheie numărul este o glumă despre cum... Bine, prietenul e la el și zice nu știu ce și el uh, o face au, au, au și ea întreabă ce s-a întâmplat și el zice mă doare în pulă. Glumă uh-huh. pe care eu o dădeam de vreo 5 ani, 6 ani. Cam așa. Cam așa o dădeam eu la stand-up, aveam uh, on and off numereu, dar o aveam în, și aveam un număr destul de lung. Repertoriu. Da, aveam un număr destul de lung care se încheia cu această glumă la sfârșit. Uh, și pe care... Aș fi vrut să o includ în specialul pe care urmează să-l filmez, dar din păcate nu numai că nu pot să o includ în special, acum nici nu mai pot să o mai dau la spectacole. Uh-huh. Pentru că toată lumea o să creadă că eu am văzut-o la bordea pe net și am furat-o și am pus-o în... Da. Nu am cum să dovedesc și nu că n-am cum, că aș avea filmări în care am zis-o, mai vechi decât da, da. când a fost bordea la TV cu ea. O am, filmată. Dar și pot să da, pun... Ai văzut de... Da. Poți să pun o bucățică aici, dacă vrei să vezi o filmare mai veche. Da. 
să vă dau o soluție. Vă dau o poveste pe care o puteți folosi. În orice situație, noi ne vom avea nevoie de explicații. Și vă dau un exemplu simplu. Aveți o prietenă, o soție, o nevastă, vine într-o zi acasă și vă zice, știi că sunt vase de spălat în bucătărie? Vă dă să faceți dictată, da. Și am spus, zic, dar ce e? Ce s-a întâmplat? Mă, dar le fix în pun. Dar dacă au fost o milioane de oameni pe aia, față de 5.000, să zic, de oameni care m-au văzut pe mine de-a lungul timpului spunându-l la spectacole și oricum nu ăia 5.000 o să mă vadă la următoarele spectacole, e extrem de... n-am ce să fac. E pur și simplu... Da, nu, e momentul în care da. nu mai e. Asta e. Și e ca să... right another one. Asta e soluția, da. Asta e cea mai bună atitudine, să zici, ok, scriu o altă glumă mai bună, scriu glume mai personale sau chestii pe care spovești, pe care, cum ziceam, dacă ar fi dat el pe aia cu lumina în ochi de la Belagio, atunci era dubios. Da, da. Că ce vreau să fie clar este, nu pot să-l acuz pe bordea că a furat gluma de la mine, pentru că, în primul rând, și sincer vorbind acum, e cea mai isteață glumă din lume. Da, e funny, e foarte funny, că e și cu vulgaritate, e și acolo, e și o chestie pe care o folosește toată lumea, o vorbă foarte împământenită în... uh-huh. și atunci merge foarte bine mereu. Dar pe de altă parte, a mai fost acum patru luni de zile, a mai fost unii care au făcut un sketch fix cu gluma asta. Uh-huh. Da. Uh, și nu știu dacă nu, adică și ea poate au văzut-o la mine sau poate nu, dar nu pot să-mi arog să zic da. Da, nu ar fi nimeni altcineva să vină cu ideea asta. Da, că e ce genială ideea și... Adică on their own. Știi, da, mi se pare că e, e destul să... de acolo, adică dacă ești băgat în, oarecum în umor și bordea e un comedian totuși profesionist care face mm-hmm. de multă vreme și înțelege cum funcționează o glumă și e posibil să-ți fi venit da, da. pe cont propriu sau pur și simplu poate a auzit-o și a uitat, sau, adică n-am, n-am vreo ură sau vreo ceva față de chestia asta. E singura, singura chestie care mă deranjează și pentru care într-adevăr îmi pare rău este faptul că nu mai pot eu să o mai dau. Adică da, să da. fi putut eu să continui să o dau și să zică lumea ok. Știi? Da. da. Dacă n-am pus-o la timp pe net, dus. Asta e. Și fi învățătură de mine. Da. Tata viitoare să le pui pe net și să faci 2 milioane de viuri. Da, dar asta e că nici nu vreau să o pun pe net, având în vedere că urmează să filmez un special întreg. Să-mi pun bucățele din el e stupid. Că... Nu, ideea e să înveți că dacă un curăță să faci multe faci... milioane, că da. degeaba pui și pe net. Exact, exact, exact. Păi cum ai pățit și tu? Ți-ai pus da. glume pe net și pe urmă te-ai acuzat lumea la spectacole că ai furat de la ăla de pe net. <laughs> care era care erai tu. S-a întâmplat asta, s-a întâmplat să-l acuze lumea pe Sergiu că a furat de pe net glume pentru că le-au auzit tot la Sergiu și nu l-au recunoscut. Sau pur și simplu oameni care au luat glumele tale, le-au pus pe net da. scrise și tu pe le-ai dat la spectacol și au mers, și... au mers ca meme. Da, da, da. Au fost virale unele. Au fost virale, da. Și nu mai erau glumele mele, că erau de pe net. Nu da. putem să zic că mai... Și n-ai ce să faci da. în situația asta. e o, o problemă cu medianților, da. dar pula mea, E o de chestie parte... cu care nu aveai de-a face înainte. Adică, da. am, aia s-am zis că și materialul se fumează mult mai repede. Materialul tău, pentru că ajunge mai repede pe net, sunt glume mm. care spun, sunt scrise și ajung meme-uri dacă sunt bune și se... Da mai mai repede cu totul, plus că un orice subiect este făcut de toată lumea în afară, că toată lumea e comedian și toată lumea face un subiect și adică orice subiect devine mult mai repede hack, adică se da. filmează repede. 
Dar în același timp, când nu aveam toate astea, nici nu aveai toate canalele de promovare pe care le ai acum. Așa adică e. nici nu puteai să te bucuri să ajungi atât de repede da. sus și cunoscut. Da, știi? Da. De ajuns să dai că două, trei un... virale și gata. Nu exista un viral atunci, da. doar dacă părea la televizor. Era viral era ce luai de la cineva. Da. Hai să încheiem că e, e mult și e eu mult. trebuie să mă ajung și pe acasă. Și eu trebuie să mă văd cu Sorin. Bine, oamenilor, Oamenii. ați înțeles ce, ce se da. întâmplă și Important. ce ne doare. Concluziile. Uh, abonați-vă. Neapărat. <laughs> La canalul nostru. Nu doar, e foarte. E un, un click și gata. Nici trebuie să vă uitați. Trebuie să duceți mouse-ul pe butonul acolo și uitați în altă parte dacă vă simțiți. Da, dacă da. Și, în schimb, o să primiți update-uri când postăm podcasturi. Clar. Da, dacă nu, stică YouTube-ul ceva. Hai.